0: Nous sommes en ligne avec Frédéric Granier, chef de service au magazine GéoHistoire. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Frédéric Granier, comment expliquer que la guerre d'Algérie soit encore aujourd'hui aussi douloureuse et qu'on ait parfois toujours autant de mal à, à en parler
1: euh, Elle est douloureuse pour plein de raisons. Euh, D'ailleurs, c'est tellement douloureux à évoquer qu'on a longtemps parlé d'événements d'Algérie pour parler du conflit d'opérations de maintien de l'ordre, mais, mais pas de guerre. Alors c'est douloureux, euh, surtout parce que l'Algérie, c'était pas une colonie comme une autre. Elle faisait euh, pleinement partie du territoire français, elle était, elle était concile du département, hein, c'est un peu comme la Bretagne, la Corse. C'était vraiment un modèle unique dans l'histoire de la colonisation française, et il euh, faut rappeler que l'Algérie, bah, elle était française avant la Savoie, donc... C'est très dur à accepter, et encore aujourd'hui, bah, que la France elle ait perdu un territoire qu'elle avait depuis 1830, qui était très vaste, hein, c'est 2,3 millions de kilomètres, c'est 4 ou 5 fois la France. Donc, en perdant l'Algérie, on a eu physiquement, symboliquement, l'impression bah, que la France perdait une partie d'elle-même, aussi parce qu'elle était, elle était proche géographiquement, hein, ce n'est pas comme, euh, comme l'Indochine, par exemple. Donc, l'Algérie, c'était un symbole de la puissance française. Et forcément, bah, c'est difficile d'admettre qu'on n'est plus... Une grande puissance. Et surtout, bah, au-delà des combats, de la guerre, de ces horreurs, des attentats, euh, ceux du FLF au bout de l'OF, il y a eu la question, évidemment, du rapatriement, euh, avec un million de pieds noirs, dont, dont 100 000 juifs, qui ont été contraints de quitter le pays dans lequel euh, ils étaient installés depuis cinq, six générations, et qui ont vécu dans le souvenir euh, bah, très douloureux de, de cet exode.
0: Alors On peut le dire aujourd'hui, la guerre d'Algérie, c'était aussi finalement une guerre de l'image. On ne s'en rendait pas forcément compte à, à l'époque. Comment est-ce que les deux camps ont utilisé la photographie pour finalement prendre le monde à, à témoin
1: Alors, c'était difficile justement de, de prendre le monde à témoin puisque euh, alors c'était une guerre d'image, mais c'était surtout une guerre sans images. C'est ça qui est paradoxal, c'est que euh, de 54 à 62, il était très, très difficile d'évoquer et encore moins de montrer ce qui se passait en, en Algérie. Et dans les journaux, dans les magazines, à la télé, à la radio, on censurait, mais surtout, on, il y avait un phénomène d'autocensure, parce qu'on savait qu'on allait de toute façon être interdit. Et d'ailleurs, dans ce numéro de, de Géo-Histoire, on revient sur l'affaire du numéro de, de l'Humanité en, en mars 1961, qui avait, il y avait un reportage qui était signé Madeleine Riffaud, et qui a été censuré par les autorités, avec littéralement, dans le, le quotidien, une page toute blanche. Donc on voulait... Euh, Terre le nombre de morts »,« terre la répression euh, »,« euh, Cacher la pratique de la torture ». Et donc les photos étaient rares et il y avait peu de photo-reporters qui osaient euh, braver l'interdit. Et dans, dans ce numéro de Géohistoire, on a repris euh, toutes les photos euh, d'un photographe euh, hollandais qui s'appelle Krin Takonis et qui était parvenu en 1957 à, à franchir la frontière entre la Tunisie et l'Algérie pour passer euh, 15 jours avec les soldats du FLN. Mais bon, bah, quand il est, il est rentré, il a montré ses photos à, à, à Magnum et, euh, et l'agence a bah, préféré ne pas les publier bah, pour ne pas saturer d'ennuis. Donc elles ont été publiées qu'en avril 62, trois mois avant l'indépendance. Et donc c'est vraiment symptomatique d'une guerre qu'il ne fallait pas raconter et surtout pas montrer.
0: Alors le, le magazine Géo Histoire consacre, le, consacre pardon, le numéro de février mars au 60e anniversaire des accords d'Evian. Comment est-ce que vous avez retrouvé les photos qui figurent dans votre magazine et qui, je le rappelle, en kiosque jusqu'à mardi
1: alors c'est vraiment la force de, de, de Géo hein, d'avoir accès à un fonds iconographique qui est très riche et de pouvoir mettre en place euh, et en majesté ces documents et ces photographies. Euh, on a énormément travaillé pour, pour ce numéro avec euh, le CPAD qui, qui gère vraiment tout le fond d'images de, de la Défense française. Et on a notamment pu publier bah, des, des, des images très fortes, notamment de la bataille d'Alger en 1957, au moment où euh, bah, la Casbah devient vraiment le, le bastion du FLN. Et on a ces photos incroyables d'opérations des, des, militaires, d'une forme de, de guérilla urbaine, urbaine qui a eu lieu dans, le, dans ces rues étroites, dans une sorte de labyrinthe là, au cœur de la vieille ville. Et on a aussi pu mettre en avant bah, le, le travail de photoreporteurs qui sont partis, alors clandestinement, comme Trintaconis, que je vous citais, ou, ou, ou d'autres bah, qui ont travaillé plutôt euh, de manière officielle pour l'armée, par exemple comme euh, Marc Flamand. Euh, qui, un, qui, était un ancien, qui était un soldat hein, qui a suivi les troupes du, du colonel Bijar et qui a signé des, des clichés qui sont, euh, qui sont absolument extraordinaires et bouleversants.
0: Alors rapidement Frédéric Grani, une dernière question. À la fin de l'édition spéciale de votre magazine, Benjamin Stora parle de 30 ans de silence après cette guerre d'Algérie. On peut dire que c'est même plus que 30 ans de silence, c'est plutôt 60 ans de, de silence. À quoi c'est dû
1: c'est dû à un traumatisme refoulé parce qu'en 62, on a posé une sorte de voile pudique sur la guerre d'Algérie on n'a pas voulu affronter le passé, la condition des harkis, celle des pieds noirs, la torture tout ça, et on voulait passer à autre chose parce qu'on était pris dans une sorte d'effervescence sociale et économique, euh, des grandes glorieuses. Mais, mais le problème, bah, quand on ne traite pas un traumatisme c'est qu'il vous revient à la figure des années après, et le, je crois que le, pro, le problème, enfin ce que, ce que dit aussi M. M. Stora, c'est que le problème, il est aussi politique à la guerre d'Algérie, c'était un impensé c'était à droite comme à gauche d'ailleurs à droite, parce qu'au sein des gaullistes, il y avait des partis dans de l'Algérie française comme Michel Debré. À gauche, on était aussi embarrassé parce que la, la grande figure tutélaire de la gauche, c'était longtemps euh, François Mitterrand. Tant en, en tant que ministre de la Justice, il avait refusé de gracier euh, 45 nationalistes, nationalistes algériens euh, qui ont fini guillotinés. Le, 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 le parti communiste aussi était embarrassé. Hein. Il se présentait comme le grand parti anticolonialiste, mais en même temps, c'est... Ces députés avaient voté pour l'envoi du contingent en 56. Donc, on préférait pas en parler. Et c'est qu'à partir de 99, sous Jacques Chirac et Lionel Jospin, que la guerre d'Algérie, elle a été reconnue officiellement par une loi française. Et depuis, effectivement, il y a un vrai travail de mémoire qui est réalisé avec notamment, bah récemment le, le rapport que, que Benjamin Stora a remis au, au président Emmanuel Macron.